0: 自从那天以后，爸爸不再干涉陈燕玩游戏了。妈妈回到林氏，每天晚上都给陈燕打电话。和以往不同的是，妈妈会在电话里问他打着能量石了没有。他知道，妈妈不是关心他有没有打到能量石，而是关心他能不能及早从游戏里抽身。可是能量石哪有那么容易打的？那样的几率像彩票中奖一样。陈燕天天操纵着魔念娃在魔洞打怪。有一次，他又遇到了沙作文，陈燕没有理睬，但是沙作文却大摇大摆地主动走到他面前，问了一句话：“还想找死吗？”陈燕极力克制自己的怒火。就在这时，一个名叫小太阳的法师跳了出来，问沙作文：“有你这样侮辱人的吗？人家又没有招惹你。”看小太阳的等级不过二十来级，却又如此气魄主持正义，实在了不起。不过陈燕掌心里捏了一把汗，这样的级别敢如此说话，一旦惹恼了沙作文，沙作文杀死他比捏死一只蚂蚁还要容易。果然，沙作文回头面向小太阳，鄙夷的问道：“难道你想找死？”小太阳气得好半天没吱声。突然，他的手一扬，一根毒针刺向了沙作文。陈燕愣住了。小太阳级别虽低，胆气却壮，一言不合竟向沙作文施了毒。顿时，沙作文全身通红。沙作文立即召唤闪电，一个火球打在了小太阳的头顶上。小太阳惨叫一声，倒地身亡。陈燕本来不想出手，这时再也忍不住了。雷电一道道，又准又狠地劈向了沙作文。小太阳虽然死了，好在他临死前突然失毒，帮了陈燕的大忙。沙作文中毒不清，血量一直在锐减。沙作文慌忙服了两次补血药，但仍架不住毒性发作和陈燕的步步杀招。就在这时，一个叫龙吟的法师走了出来，对秦念娃说了一句。趁人家中毒而下手，算什么本事？他一边说话，一边朝着齐念娃直扑过来。龙吟是一个顶尖高手，有八十级呢，这样的人惹不起。陈燕本能的想躲开，但已经迟了。龙吟横冲直撞，只使出一招，齐念娃就惨叫一声，立刻毙命。陈燕盯着电脑上齐念娃的尸体，心里直发懵。这个龙吟是不是有毛病？自己并没有招惹他，他怎么助纣为虐，帮着沙作文来杀我呀？他看到屏幕上龙吟一招杀了他之后，得意洋洋地走到沙作文面前，问道：“你愿意做我的徒弟吗？这样就没人敢欺负你了。”沙作文一副谄媚相：“我很愿意，能做您的徒弟，太荣幸了。”看着两个人头顶不断冒出来的对话，陈燕只觉得胸口像是被塞了一团棉花似的，闷得难受。这个龙吟真是个糊涂蛋呢，是谁在欺负谁？他弄清楚了没有？陈燕要找龙吟解释清楚，告诉他事情的经过。第二天，陈燕操纵着秦燕娃，小心地走进龙吟，还没来得及打出字来，龙吟就猛地一个火球劈了过来。要了齐念娃的半条命。龙隐显然是误会了他，以为他走上前是要报仇。陈燕只能赶紧打字，想解释一下他上前的原因，但他还没有打出字来，沙作文已经跟了上来。沙作文见师傅动了手，哪会放弃在师傅面前表现的机会？他冲上前来，左一个火球，右一个雷电，频频地下起手来。不一会儿。齐念娃就一命呜呼了。陈燕的游戏角色已经死了二十九次，他双眼冒火，恨不得找到杀作文和龙吟的真人，活活的咬他们两口。这也更加坚定了他要得到能量石的决心。他一定要得到能量石，好找这对狗师徒报仇。陈燕在网上的时间越来越长。这一天。他操纵着齐念娃，拼尽全力才打死一只怪物。出人意料的是，那怪物轰然倒地的同时，吐出了一样东西，那竟然就是一块能量石。陈燕一看到是能量石，喜得心脏砰砰直跳。他操纵着齐念娃，快速跑向那块期待已久的石头，但是还是晚了一步。沙作文不知道从什么地方突然冒了出来。猛地窜上前，抢先一步站在了能量石的上面。又是这该死的沙作文，自己辛辛苦苦打出来的东西，他居然厚颜无耻的来抢了。陈燕恼羞成怒，让齐念娃冲了过去。沙作文立即发起攻势，陈燕已是不管不顾，在齐念娃重伤之下，他既不补血也不反击，还是冲向沙作文。陈燕清楚游戏的规则。是他打出来的东西，他可以立即捡起来。旁人要抢，需要站在东西上面超过八十秒才能够得到它。他只想快速的冲过去，将沙作文撞开，就能将那块能量石收入囊中。可沙作文就是站在能量石上不挪步，同时呼唤起来：“师傅！”果然，那个为虎作伥的恶霸龙吟应声而出了。龙吟看到沙作文站在能量石上，却不捡起来，齐念娃又不顾死活地往前冲，立刻知道是怎么回事了。他立即跑到徒弟身边，接替了徒弟的位置，由他站在能量石的上面。局势突然之间发生了微妙的变化，由于龙吟站在了能量石的上面，陈燕便不敢往前冲了。以他的能力，他不但撞不开龙吟。而且会被龙吟一招毙命。就在陈燕又气又恨的时候，一个人跑了上来，他就是那个叫小太阳的法师。小太阳走到龙吟面前，开口责难：“你这样的级别抢人家小字辈的能量时，不觉得脸红吗？”龙吟根本不将这个低级别的法师放在眼里，对他的话置之不理。可小太阳说这话的时候，魔洞里有很多的人，他们都从对话框里看到了这句话，于是一瞬间都跑了过来。其实，他们不是来主持什么正义的，而都是冲着能量石来的。好些人将龙吟团团围住，但一看龙吟的等级，却没有人敢出招。在场的人中还没有能和龙吟匹敌的，大家僵持了几秒钟，小太阳又发话了。我们这么多人打他一个，难道还打不过吗？这一句话很有鼓动性。终于有个胆大的率先冲了上去，对着龙吟雷电乱劈。只要有人带了头，底下众人的胆气都上来了，呼啦啦的好些人拥了上来，对着龙吟一起攻击。龙吟头上的血量像丢进悬崖的石头，一个劲儿的往下掉。终于，他支撑不住了。边打边退，让出了能量石的位置，逃离了游戏。龙吟一让出位置，立即有人重新站到了能量石的上面。这批人其实没有一个是真正的侠义之士，大家出手都是为了得到能量石。于是就出现了这样的局面：一旦谁站到了能量石上面，大家就群起而攻之。一时之间，谁站上去谁就挨打，谁都想站。但谁都站不了两秒钟，结果有那么一段时间，能量石上没人敢站了，大家都在混战，能量石倒露了出来。这是千载难逢的机会，陈燕赶紧操纵着奇念娃，趁这个空隙，硬着头皮往人群里闯。但大家都在混战，火球一个接着一个，不时打到他的身上，他离能量石还有老大一截距离。头顶的血量却剩下了不到五十点了，他吓得赶紧退了出来。只要他被打死了，他就再也没有机会抢到能量石了。他一退下来，小太阳就跟过来问他：“干嘛不去了？”“没药了。”他回答道，“他的补血药用完了，没办法补血了。”小太阳显然听懂了他的话，立即给他补血药补血。陈燕操纵着齐念娃往人群里冲去，小太阳跟在他身边，冒死为齐念娃补血。齐念娃头顶的血量再次回升了，但是小太阳却死在了刀光剑影之中。也就在这时，齐念娃径直冲进人群的中心，一下子将能量石收入囊中。齐念娃一捡起能量石，那群人的混战立即停了。大家蜂拥而上，一起杀向七念瓦。他当即使用魔法逃出了魔洞。出了魔洞，陈燕立即使用了能量石，于是他的血量噌的一下就补了回来。他欣喜若狂，这下我可以找沙作文和龙吟报仇雪恨了。我再也不怕那对混蛋师徒了。兴奋之余，陈燕想到了小太阳。他不知道小太阳有没有看到，他已经夺到能量石了，更不知道他如果说话，人家能不能看到，但他还是打了一行字发了出去。我已拿到能量石了，我不知道你是谁，但我非常感谢你，真的，我们做朋友吧。